0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar los, las noticias más importantes de días ya no de incertidumbre sino de un poco más de certeza, por lo menos sabemos quién va a ser presidente y ya podemos por fin, por fin, después de, las, después de tanto tiempo, pasadas las elecciones, podemos empezar a ver movidas más políticas del día a día, ¿no? Como por ejemplo la pelea de la, por la mesa directiva en la que siempre compiten o suelen competir en un congreso como este dos corrientes opuestas, una de derecha en este caso y la otra en la que, la que podría venir a, venir a ser la de Perú Libre. Pero, según un informe publicado por René Subiete en el Comercio, eh, el problema de Perú Libre es que para poder conformar una lista que pueda tener posibilidades de ganar necesita Acción Popular Podemos Perú y Somos Perú, que son las que se han mostrado, digamos, abiertas al diálogo con, con Perú Libre, que tienen, han tenido ya un diálogo por la mesa directiva, pero eh, según dice el comercio, el problema ahí es que ninguna de esas agrupaciones está dispuesta a ceder o parece dispuesta a ceder a su oposición a una asamblea constituyente. Entonces es interesante cómo cuando empiezan a operar los mecanismos políticos que Digamos, la democracia, la separación de poderes está pensada por algo, ¿no? Porque algo funciona, no tiene por qué ser siempre algo fallido, no tiene por qué ser siempre una desgracia, ¿no? Entonces, por lo menos acá vemos cómo el, el, la necesidad de negociar políticamente en el Congreso le, va, le puede hacer soltar el tema de la Asamblea Constituyente. Sí sería un golazo para Castillo tener la mesa directiva del Congreso, sería un golazo. Eh, le daría muchísima gobernabilidad y le permitiría, digamos, reponer lo, lo, los problemas que probablemente va a tener, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes?
1: Sí, yo creo que eh, el, el aferrarse, ¿no? Insisto, lo he dicho varias veces, aferrarse a la idea de la constituyente puede ser incluso eh, un propio harakiri para él mismo, eh, y perdería la oportunidad de dirigir la mesa directiva que lo ayudaría muchísimo a la gobernabilidad. ¿no? Entonces, en aras de la gobernabilidad por el país y por su propio beneficio, por su propia estabilidad, o sea, la de Pedro Castillo en particular, eh, creo que es importante que él pueda acá jugar ajedrez más que aferrarse a una idea eh, que si bien puede ser una promesa electoral, lo importante es que se ve la narrativa del cambio eh, persista ¿no? y, y que estas reformas se puedan hacer desde el Ejecutivo para alcanzar realmente o devolverle la dignidad a, a los pueblos olvidados del Perú como, como, como siempre se dice ¿no?
2: Sí oh, eh, hoy día en la mañana Carlos Anderson de Podemos eh, dijo en RPP que, eh, que algo así como que eh, los representantes de Perú Libre no se, han dado, no se han dado cuenta o parece que no se han dado cuenta que no son la mayoría parlamentaria, porque están intentando exigir eh, cosas, como si tuviesen la sartén por el mango, y que eso no era así, y que ellos de hecho en este momento ya estaban eh, buscando alianzas con otros grupos para formar una bancada de centro, le llaman ellos, ¿no? Que, no, que no lleve a la mesa directiva ni al fujimorismo ni tampoco a Perú Libre. Eh, y es probable que lo que dice Carlos Anderson sea cierto. Eh, hoy día el comercio publica en quiénes serían los, los presidentes del Consejo de Ministros, que son Roger, serían Roger Nahar o Dina Boluarte, ambos personas de Perú libre vinculados a Sarrón, que seguramente quieren la Asamblea Constituyente. Y creo, todo parece indicar que Castillo sigue sin poder este, definir la orientación de su primer gabinete y esa, ni, ni la relación que eso tiene con la posibilidad de que persigan la mesa directiva del Congreso, porque definitivamente para conseguirlo tienen que ceder cosas, y algunas de esas cosas implican justamente tener un gabinete más, más eh, abierto, ¿no? Eh, que no esté copado necesariamente por Perú, por Perú Libre. Entonces, nada, parece que todo eso está en juego, que... Perú Libre, en el tema de la Constituyente, de repente siente que con el apoyo de la población este, lo, va a ser suficiente. Y si están en esa línea, ¿no? De la, en esa línea respecto a la Constituyente y en esa línea respecto al Congreso, se van a estrellar contra la pared, ¿no? Bastante rápido.
0: Y sí, y además, para, para tenerlo claro, ¿no? Un gabinete abierto no necesariamente tiene que ser un gabinete de renuncia a tu, a tu discurso, ni nada que se le parezca. ¿no? O sea, ya la, ya la gente tiene un trauma en la izquierda con, con la bollantización o con la confiepización, y en realidad la verdad es que la verdad sea dicha, tú tienes que gobernar más al centro de como hiciste campaña, pues porque lamentablemente ganan los extremos y así no se puede gobernar, a menos que quieras irte camino al, 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 al abismo, ¿no? Entonces eh, sería bien sensato... Bueno, Franke, Franke parece que va a ser el ministro de Economía, al menos es el que, el que más este, suena entre las fuentes. Y creo que Franke que lo ha llevado de la mano a sentarse con los bancos, ¿no? Y lo ha, digamos, como ha, ha hecho todo el trabajo él para que los círculos empresariales un poco ya digan, bueno, ya, de repente le damos una oportunidad y, y nos quedamos un poco más callados y que Roque de Nadie, bueno, hasta Roque de Nadie terminó tuiteando, creo, algo como hay que reconocer al presidente, ¿no? Entonces... Eh, todo se ha alineado tan rápido probablemente y no dejaría de reconocerlo por la chamba que han hecho Frankie y un poco de Ancur, de Chávez también, ¿no?
2: Sí, ese punto que planteas es bien importante porque si, si recordamos lo que decía Bermejo eh, en la campaña respecto a Nuevo Perú y lo que decía el propio Castillo, ese sector de la izquierda radical sí ve a la izquierda, vamos a llamarla a la izquierda tecnocrática, como, <risa> o de la izquierda como, como izquierda, una renuncia. Nada, la regla, ¿Ah?
0: o de la izquierda como cabial, una renuncia ¿no
2: claro como una renuncia a sus, a sus ideales a, su, a sus fines y es como si efectivamente la la moderación o digamos querer hacer las cosas técnicamente desde la izquierda fuese igual a o ya en tu mala no claro. entonces hay una, hay una confusión ahí mental que tienen los que tiene el ala más radical de, de perú libre. Y por eso creo que si Roger najas fuera la carta de Cerrón, yo no estaría muy seguro que esa ala estaría, esté contenta con, con la posibilidad de, de un ministro de Economía que venga de las filas de Verónica Mendoza. Mm. Tal vez se vean obligados a, ah, pero, pero también no sé si es que...
0: Por perder cuota de poder también, ¿no? Yo siento que ellos están desesperados. Y, y parte de poner a Roger ¿Ellos quiénes? El lado perulibre, el lado cerronista. Okay. Siente que está perdiendo uh -huh. poder. Entonces, para poner en agenda, dicen, ya, puede ser Roger Najar, pero creo que eso lo que demuestra también es debilidad, ¿no?
2: ¿De quién? ¿De ellos? De
0: parte de, de los serranistas, claro, de Cárdenas. Es verdad,
2: es verdad. Y además, solamente para terminar con eso, sería, sería absurdo tener un primer ministro de la ala serranista considerando lo que se viene en el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Sí. Es como, o sea, poner una carta y para que quede totalmente expuesto políticamente a lo, a lo que venga. o sea, es realmente un poco... Sí, eh, poco,
1: poco estratégico, ¿no? Sí. es, es yo, yo creo que es, es apuntar a, a mi casa ¿no? O sea, no, no, no son conscientes del contexto que hay eh, y de las altas posibilidades que tienen de no terminar su mandato y se mandan a meter más gasolina al fuego que ya hay, ¿no? Entonces, y insisto en que... Eh, es que yo, no, yo no usaría la palabra moderarse, sino más bien ser estratégicos por justamente los principios que uno tiene y cómo a través de estos principios que yo tengo y que me han elegido, o, o sea, de los electores que, ha, que han hecho que, que, que voten por mí, digamos, y que yo voy a cambiar, digamos, o yo voy a representar ese cambio, pues tengo que ser estratégico. Yo no usaría la palabra moderación, sino tengo que ser estratégico y tengo que ver cómo eh, cumplo con mi palabra eh, sin, sin meter gasolina al fuego, ¿no?
0: Sí, sí,
2: sí. Sí, bueno, claro, el tema de, también con la palabra moderación es, es eh, ¿cuál es el punto de referencia? No, tal vez, claro, si uno piensa en el ideario de, de, de Sarrón, este, este, casi casi que es inevitable que tengas que moderarte, pero eso no implica que te conviertas en el gobierno de Iván Tumala no tendría que implicar eso necesariamente pero ese, esa ala radical de Perú Libre sí creo que tiene esa, esa lectura, y que ven así además a los técnicos del entorno de Nuevo Perú
0: sí Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar... Difícil, cómo... la tiene Castillo, ¿eh? Sí, la tiene, la, la, tiene, la tiene bien difícil, sí. Bueno, vamos a cambiar... Vamos a
2: ver si sus habilidades sindicalistas efectivamente son, de, son del tamaño que, que se dice.
0: Claro. Ahí va vale. a poner su prueba de fuego, su primera prueba de fuego, claro. Así es. Pero bueno, como, como estaba diciendo, vamos a cambiar radicalmente información porque esto ya no es político, sino es humanos, digamos, de, de una noticia de, de seres humanos, no seres humanos haciéndole haciéndole daño a otros seres humanos. ¿no? Nueve presuntos miembros de una red que solicitaba hasta 82 mil soles por ingresar un paciente grave con Covid-19 el hospital Guillermo Monera Monera fueron detenidos en las últimas horas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo genérico y cohecho pasivo propio. Y bueno, ahí ya luego se detalla. Esto estoy leyendo la nota del comercio, ¿no? Yo no lo que quiero decir de esto es, ya, lo que quiero decir de esto es eh, la gente no se da cuenta porque siempre ven la gran corrupción, la corrupción del candidato, la corrupción de los ministros, cuando hay un escándalo, no pero la corrupción que nos hace mucho daño como ciudadanos también está, y me arriesgaría a decir, está mucho más en esa corrupción como esta, no estos miembros de una ONG, una supuesta ONG, que te van a cobrar 82 mil soles y probablemente te van a desfalcar de dinero, este, para darte una cama búsqueda donde no tienes nada más que hacer, tu familiar se está muriendo, lo vas, lo vas a intentar sacar de cualquier sitio, ¿no? Eso es este cl clásica corrupción, corrupción, digamos, de pequeña escala, mediana escala, que nadie ve, pero que ocurre y nos hace un daño tremendo.
1: Terrible, terrible, este sin nombre, además, que se juegue o que se lucre con el dolor ajeno, la desesperación, la precariedad, ¿no? Y, y esa gente esa, esa gentuza realmente que debería ir presa eh, son justamente los que más se oponen a las reformas que debe haber dentro del estado para eh, promover una adecuada política de transparencia de acceso a la información eh, estos son los mafiosos que se oponen a las reformas eh, eh, que, que desde adentro y desde arriba un buen político puede promover digamos no eh, Bien que se haya ventilado esto y, y, y tienen que tener pues todo el peso de la ley, ¿no? Y no creo que alguna vez le hemos hablado y sobre el mismo caso la... Yo instauraría el castigo de los, no sé, 28 millones de latigazos, uno por... Bueno, ahora somos 33 millones, ¿no? Eh, los latigazos en la plaza pública, no sé. Uno por peruano, no sé, realmente.
2: Sí, estamos bien podridos, ¿no? O sea, ese, este caso revela lo lo podrido que está todo, porque creo que Eduardo Adelancén ponía en Twitter que este caso es, muy, es peor, claramente, que robar un banco, ¿no? Está jugando con, con el dolor de la gente en una situación de emergencia de personas que seguramente se han endeudado para poder pagar esta coima, para poder tener la cama UCI, y que además después han tenido que cubrir otros gastos médicos uh -huh para los familiares que, 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 que lograron pagar ese monto y entrar a una cama UCI. Y, y bueno, y de ahí la, la siguiente pregunta es, ¿irán a terminar en la cárcel de verdad? Porque lo que suele pasar con estos casos es que resuenan, duran dos días, tres días, una semana, y al final, en realidad, uno ni siquiera sabe qué cosa ha pasado, ¿no? Es más probable que terminen en la cárcel un celulares que estas mm. mafias este, que ya tienen redes, no solamente en el hospital, sino también en el sistema de justicia.
0: Mm. Sí. Así es. Oye, Ale, y con lo y que Que van dice, a volver a operar. Sí. Con lo que dice, Ale, los latigazos, me ha, me ha vuelto de nuevo esta noticia que les pasé más temprano sobre que los ronderos han venido a Lima a, a, a proponer que replicar su modelo de vigilancia. ¿no? Hay, hay ronderos ya en algunas zonas de Lima, ojo. ¿eh? Este... O sea, no
1: ronderos tal cual con ese nombre, ¿no? Pero son los comités de seguridad ciudadana de, de los vecinos,
0: ¿no? Pero hay, hay rondas, ¿no? o sea, hay, hay una sede rondera de la organización nacional de ronderos, hay una sede en Lima, ¿no? Solamente, claro, es, es, este, digamos, no, no, tiene, no hay un sistema de vigilancia sistemático así en Lima, ¿no? Para horror, para horror esa noticia de los recolectores de firma de DASO, pues, ¿no? Porque ese tipo de cosas, es, este, le deben poner los pelos de punta. Pero bueno, yo lo decía porque, eh, digamos, los ronderos tienen esta ética, o sea, tú entrevistas a un rondero y te dice nosotros somos una organización digna, no recibimos plata de nadie, ¿no? Y tienen esta fama, incluso, en, por ejemplo, en Cajamarca, cuando fuimos a Chota, los ronderos eran eran autoridades casi incorruptibles, ¿no? Que no lo son probablemente porque nadie en este mundo, no existe institución incorruptible en este mundo, pero tienen esta fama, ¿no? Entonces, bueno, eso.
2: Que los ronderos vayan a buscarlos. Que los rondelamos.
0: Ah, 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 sí, sí, sí. Ah. Ellos le dicen el armonizador a su, a su chicote, ¿no? Le dicen el armonizador. El armonizador. Bueno. A armonizar a estos señores, estos <ríe> señores de <el> almenara. <ríe> este, bueno, nada, estamos a ver, estamos volando en tiempo. Sí, nos quedan unos minutitos todavía. A ver. Queda... Sí, nos quedan unos cinco minutitos para comentar. Yo quiero comentar un tema eh, siguiendo con los temas del consumidor. Nos han comentado bastante lo del Cyberwow. Este, y otro tema que hemos publicado en Sudaca es la tarjeta O, que parece es la más sancionada por el Indecopy, la tarjeta O de la financiera O de Intercorp, que ¿no? tú vas un supermercado, un, un molde Intercorp te ofrecen esta tarjeta, porque en verdad sí tiene ofertas que tu, te llaman el ojo, ¿no? porque te hace ahorrar. Pero te, te clavan seguros que tú no firmas, te aseguran que no vas a hacer cobros de membresía y te, y te cobran, todos los casos que hemos recopilado, ¿no? Y después, lo peor es desafiliarse, ¿no? Como Andrés Calderón lo llamó una relación tóxica con mi tarjeta de crédito porque no la podía dejar, literalmente te dicen, tienes que cancelar tu deuda de 20 céntimos hoy, tienes que venir en dos días, y en dos días algo pasó, no hay atención, no sé, en fin, entonces, este es importante que la gente entienda que lo que el Indecopy puede hacer con esto es casi casi la punta del iceberg, ¿no? Yo no sé qué, no, no hay mucho más, eh, tendría que ser otro tipo de, de enfoque normativo, ni siquiera de la gestión, porque ahora el Indecopy está mejor que con la Lufi, pero, pero ya no sé qué más puede hacer, ¿no?
2: Y he pasado por eso también, por esa experiencia. ¿Por la O? Sí. Y... Sí, claro. Hace, ¿Cuánto tiempo tiene esa esa, esa esa tarjeta más o menos?
0: No sé. ¿Cinco? Sí, tres,
2: tres, cuatro, sí. Sí, al, al comienzo nomás. Este, pero y ahorita estoy, por ejemplo, en un chongo con claro, alucinante. Este, pero pero claro, en el Perú todo el tema de protección al consumidor falta meterle mucho punche, ¿no? Indecopi sí. tendría que tener un área pues enorme para poder atender todos los casos que, 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 que existen en el Perú y tendrían que, la legislación tendría que darle más dientes para poder sí. este para poder desincentivar, o sea, para poder aplicar sanciones que efectivamente desincentiven que se vuelva, eh, que vuelva a pasar.
1: Sí, así es. Sí, sí, no, es este, o sea, hace falta mucha, mucha mano dura ahí, pero también campañas de, de sensibilización para que la gente, de información más que sensibilización, para que la gente entienda eh, lo, lo, los, estos trucos, digamos, que hay detrás, digamos, que uno tiene que saber, ¿no? Inclusive puede venir hasta de la, de la del sector privado, ¿no? El, el ABC de la banca, si no me equivoco, es de, del BCP, pero también Asbank como asociación sacó algo que fue bien importante en donde hablaban, cuando vas a pedir una tarjeta de crédito, Pregunta por la que sea pregunta por tal eh, eh, interés, ¿no? Entonces, este tipo de cosas otra vez nos hacen falta, ¿no? Que la gente eh, eh, pregunte eso, ¿no? Cuando a mí me ofrecen algo, yo pregunto al toque qué intereses, cuáles son las cuotas de mantenimiento, eh, qué seguros me van a cobrar, eh, etcétera, etcétera. Y ahí digo, ah, ya, no, no, gracias, no me interesa, ¿no? Eh, eh, pero la información no debe ser, pues, eh, solamente accesible para una élite, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y una cosa importante en el Indecopi, ojo, es que pueda lograr una, un balance entre R.O. y R.D.R., ¿no? recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, porque por ahora vive casi de sus multas. Entonces, eh, digamos, no sé si eso te da la capacidad para enfocarte en algo que es mucho más importante que es preventivo. ¿no? Tú, por ejemplo, ahora están haciendo rankings de las más sancionadas y los publican en medios. Eso está bien, pero eso se tiene que multiplicar por 10, 100. El consumidor tendría que poder saber que están parados por indecopy. Hoy creo que no lo, no lo siento, no lo saben. Pero bueno. Así es. Sí. Faltan Ajá.
2: recursos, faltan recursos y, y también ver que las, que las sanciones y las multas sean mucho más altas. Porque si las empresas, después de las multas, siguen haciendo lo que hacen, es porque les, les sale a cuenta pagar la multa.
0: Sí, así es. Pues. Bueno, eso es, eso es. Hemos hecho 20 minutos clavaditos, así que nada, nos vemos mañana y gracias por escucharnos. Coméntenos, compártanos y nos encuentran en sudaca.pe. Hasta mañana. Listo, nos vemos.
2: Chao, chao. Hasta mañana, chao, chao.